0: Olá, eu sou o Rodrigo Rezende e esta é a 16ª edição do podcast Última Figurinha. Bombeiro Atos Camargo foi o primeiro cidadão a conseguir uma nota de R$ 200. Reais. Ficou famoso em todo o país. Confira nessa edição do podcast as impressões de Atos sobre a nova nota e muitas informações de um colecionador profissional sobre a história das cédulas brasileiras. Se você é colecionador de qualquer coisa e quer participar do nosso podcast Como Fez o Atos, entre em contato. Será um prazer ouvir a sua história e a história da sua coleção. Procure a gente nas redes sociais, arroba Figurinha, pode ser no Twitter ou no Instagram, ou mande um e-mail para última Indique também o nosso podcast Última Figurinha para os seus amigos, colecionadores ou não, os amigos que gostam aí das curiosidades relacionadas à coleção relacionadas às coleções. Estamos no Spotify, no Deezer, no Google e no Apple Podcasts e também no site encor.fm barra Última Figurinha. Vamos então ouvir essa ótima conversa com o Atos Camargo, o primeiro a conseguir a nova nota de R$ 200, reais, episódio 16 do Última Figurinha. Meu nome é Atos Camargo,
1: eu sou bombeiro militar da, da reserva, que na prática o governo está aposentado, né? E eu tenho 50 anos e comecei a, a colecionar as notas aos 15 anos. Então eu tenho uma coleção com 35 anos de idade.
0: Você tem ideia? Quantas notas você tem, Atos?
1: Ah, cerca de 300, 350.
0: E uma dessas te fez famoso no Brasil todo, Atos, que foi a nova <risos> nota de 200 reais lançada agora no mês de setembro oficialmente pelo governo brasileiro. A família
1: do Real foi lançada hoje. É a nota de R$ 200,00 que traz a figura do Lobo Guará.
0: Esse é o lobo-guará, um animal típico do cerrado brasileiro. Ele agora passa a fazer parte de uma família que está no dia a dia do brasileiro, a família do real. Você e foi o sou... primeiro brasileiro, fora, claro, as pessoas que já tinham manuseado para a produção, né, a ter essa nota em mãos. Conta para a gente essa história, como é que você foi parar em vários jornais e em várias notícias do Brasil todo.
1: Bom, a gente já tinha, então, há, há cerca de um mês, a gente tinha a, a notícia né, dessa nota de 200, e eu, eu admiro até o, o jeito que o Banco Central funciona, porque eles realmente disseram que só, nós só teríamos os detalhes da cédula no, no dia do lançamento, e isso de fato ocorreu. Então, eles divulgaram apenas que seria o lobo-guará. A gente não sabia as cores, o desenho, a gente não sabia o tamanho, né, da nota, a gente não tinha mais nenhum detalhe. Então, é, isso fez com que, assim, quem, quem realmente é, tem aquela paixão por colecionar, ficasse numa expectativa muito grande. Então, quando o Banco Central é, é, deu a, a, a data e, o, e a hora de lançamento, é, aquilo aguçou curiosidade. Então, eu, eu fui cedo, eu fui por volta das 11 horas para a sede do Banco Central, no prédio do Banco Central funciona uma agência do Banco do Brasil e eles já tinham feito todo um esquema especial para a gente ter acesso a essa nota. Então, eles tinham demarcado do lado de fora do prédio um local para que os interessados formassem fila e, logo após o lançamento a gente poderia entrar na, na agência e fazer um, um saque ou trocar, se você já tivesse o dinheiro no bolso.
0: Em Brasília, teve fila na porta do Banco Central para adquirir a cédula. Esse colecionador foi o primeiro a ter a nova nota.
1: Eu cheguei cedo né para poder garantir logo a minha cédula.
0: A previsão é que 450 milhões de notas do novo valor sejam produzidas é. e, até
1: E o como fim eu agora. cheguei lá às 11 para pedir informação... Moro é, relativamente distante,
0: eu falei, eu já vou ficar. E me tornei o primeiro da fila. <risos> para a gente, para os ouvintes que não são de Brasília, o Banco Central, o prédio do Banco Central, que é muito famoso na, nos jornais e tudo, né? Ele fica na, na parte central de Brasília, no plano piloto. E você mora no Guará, que é uma região administrativa, cidade satélite, né? algumas pessoas ainda chamam assim, uhum. que dá uma distânciazinha boa, não sei se você foi de metrô, de carro, né? É, dá uma distância considerável realmente do Banco Central. A sua primeira intenção era pegar a informação, então, do horário, como seria. né? Você só e... é, teve essa, entre aspas aqui, claro, né? a sorte de pensar assim, não, eu já vou ficar aqui mesmo, porque não vai compensar voltar para casa. Foi isso, né? Foi exatamente isso. Então, é, eu
1: jamais esperaria que, que houvesse assim, esse interesse todo da imprensa eu, e que eu depois fosse fotografado, fosse entrevistado...
0: jamais isso me passou pela cabeça. E como é que foi essa coisa da celebridade, hein, Atos? É, tinha lá jornalistas esperando, tinha fotógrafo? Como é, assim, como é que eles é, se atinaram, atentaram para o fato, opa, que tá, tem um momento histórico acontecendo aqui, né, também, não só no lançamento oficial, mas também do primeiro colecionador. Como é que foi? Conta para mim o bastidor. Ah, tá, é, para mim foi, assim, absolutamente surpreendente. Aí
1: é, eu percebi que, enquanto não, não acontecia a abertura da agência, não, não era disponibilizada a nota, é, vários vieram falar comigo justamente por, por eu estar ali como o primeiro da fila. Me perguntavam qual era o meu interesse e tudo, eu estava falando e, e vários deles disseram o seguinte, olha, quando você sair, aí você fala comigo de novo. Eu, tudo bem, né? Porque assim, eu não sou a celebridade, eu, eu, para mim eu tenho que tratar com a maior educação ali, a, a imprensa e tal, e não vi ni, nenhum problema nisso. Mas foi, foi para mim, assim, foi bem divertido quando, quando eu, eu estava saindo já com a, a, a nota na mão, a nota de 200 na mão, e aí, assim, eram muitos, muitos fotógrafos, é, talvez 15, 18, um nossa. número mais ou menos assim, e, e aí eles pediram para eu parar, e aí eu, eu achei muito divertido, porque parecia até que eu era uma celebridade, porque ficou espocando os flashes lá, aquele barulho, e essas máquinas profissionais, elas tiram fotos contínuas, né? Sim. Então, aí eu falei assim, nossa... Então Diz é assim, meu... né, ser famoso...
0: É. <risos> E aí, Atos, até uma coisa boa de se observar, para quem não viu as fotos, eu vou é, tentar registrar alguma das fotos dos jornais na divulgação do podcast, mas você estava cumprindo todas as normas de segurança em relação à Covid, né? Bom deixar isso claro, né? Ah, sim,
1: e, e para ser sincero, é, a máscara eu sempre usei, né? Desde que, de, que começou a, a, a coisa da, da quarentena e tudo, por conta da pandemia. É, mas naquele dia... Como, como eu já, já ia ter uma exposição maior na verdade eu ia eu, eu sabia que ia ter alguma aglomeração né então é a minha esposa né que a gente sempre sempre tem que que, que lembrar o tanto que a, as esposas cuidam dos maridos então a minha esposa levou aquele face shield né que aí eu usei além da máscara eu fiquei é praticamente o tempo todo com face shield e foi a primeira vez que eu usei, né? Muito então, bom. eu estava realmente o mais protegido possível.
0: É, porque na foto, isso ficou bem marcado, porque é uma foto histórica, não só pela nota, mas pelo momento que ela é lançada, né? Você tem essa noção Exato. também, Atos, que você... É um momento histórico duplo, né? Sim, não, com certeza. E, e foi, eu achei bem propício você falar
1: isso, porque o lançamento, ele tem absolutamente, da 200, tem absolutamente tudo a ver com a pandemia.
0: Em momentos de incerteza, é natural que as pessoas busquem a garantia de uma reserva em dinheiro. Os programas de transferência de renda implementados para enfrentar os efeitos negativos da crise e a extensão do programa de auxílio emergencial também contribuem para essa maior demanda por dinheiro em espécie.
1: Porque em ela gerou uma demanda por dinheiro em espécie que não era esperada. E, e assim, o, o, o Banco Central ele foi compelido a, a lançar a cédula. Né? Não, foi uma coisa realmente, uma resposta emergencial.
0: Certo. É, a gente está falando aqui num podcast, né, em áudio. Queria que você conseguisse aí, Atos, descrever a nota de 200. Você é dos poucos brasileiros, nesse momento, que tem em mãos algumas. né? Como é a nota de 200 reais, do, a nota do Lobo guará. Olha, é, infelizmente, ela foi um pouco decepcionante. Claro que
1: eu estou dando uma opinião toda pessoal, mas é, as outras pessoas que são meus, meus colegas, colecionadores e tal, eles compartilham dessa opinião, que a nota não é bonita. A gente, a gente não, não achou, não pelo lobo-guará, que eu acho extremamente representativo, que é outra espécie em extinção, né? É, eu particularmente que sou natural de Brasília, é, eu tenho assim, para mim é, é muito bacana ser um animal do cerrado. <música> Brasileiro diferente do mundo inteiro, olha lá, o lobo guará. Então, o lobo tudo bem, mas ele poderia ter sido retratado de uma forma muito mais bonita. E até as, as cores é, escolhidas elas dão um aspecto que a, a cédula ela é um pouco desbotada assim claro que não foi isso mas pode até parecer falar não poxa o pessoal estava economizando tinta <risos> né porque assim quando você compara você tem toda a família para comparar né tem mais seis outros outros valores então você vê que a, a, a de 200 é a mais apagada as outras têm cores vibrantes têm cores fortes
0: né e, e a outra decepção foi o tamanho eu ia perguntar justamente isso, a gente, eu não sei se é uma, uma ideia fixa né, do, do, do brasileiro pelos tamanhos que a gente estava acostumado, mas a tendência, eu acho que na cabeça de todo mundo, é que a nota ia ser maior que a de 100 reais, né? a tendência assim, é uma coisa meio psicológica, eu nem sei se seria possível que ela ficaria muito grande para usar em carteira, esse tipo de coisa. E não, né? ela é pequena, não é isso, Atos? Olha, é bom, primeiro, ela é exatamente do tamanho da de 20%.
1: Uhum. tá e o que você está falando aí que é psicológico e tudo não na verdade é matematicamente corretíssimo tá é a, a cédula ela é, a cada incremento que você tem no valor facial tá ela aumenta 7 milímetros no comprimento
0: ah tem um porquê né tem uma tem uma Sim, matemática envolvida então,
1: né é então assim é, é, é e, e esses 7 milímetros eles são fixos então, a, a de 5 é 7 milímetros, é, de é milímetros mais comprida que a de 2, a de 10 é 7 milímetros mais comprida que a de 5 e assim por diante. Então, a gente esperava que a cédula de 200 fosse 7 milímetros mais comprida que a de 100. Sim, seria assim, esse padrão, é, né? Era um padrão, um padrão que foi seguido na
0: família inteira, por que, que mudou nessa? Ela ia continuar cabendo na carteira. E não tem nenhuma explicação. Você, você que conhece mais da área, não, não houve nenhuma explicação.
1: Não, é, é, assim, infelizmente, por mais que a gente pergunte, e assim, talvez o Banco Central já seja até meio chateado comigo, porque <risos> eu fico mandando e-mail lá, <risos> chateando toda vez. Mas eles fazem questão de determinado tipo de informação, eles não divulgam.
0: O que é né? compreensível, fala, né? Num, é, num ponto para questão de segurança, né?
1: Exato. Então, mas. É, Pois é, algumas, algumas vezes a gente entende isso, outras a gente acha que não teria problema nenhum, mas assim, se, se houver agora uma pessoa que não seja da Casa da Moeda, do Banco Central para dizer é, por que que foi feito desse jeito, entendeu? O resto é sempre especulação. A gente deduz, né? Então, Entendi. por exemplo, é, aquelas letras que tem antes do, da numeração, nas cédulas, tem um par de letras a gente deduziu que a primeira letra se refere ao ano que foi impressa a cédula e a segunda letra se refere ao mês, mas nenhuma fonte oficial vai confirmar isso. Entendi. Oh, mas você... nós temos todos que diz. Dinheiro na mão é vendaval é vendaval na vida de um sonhador Sonhador, quanta gente aí se engana E cai da cama com toda a ilusão que sonhou
0: E a grandeza... Ó, oh, é, aproveitar agora para contar um pouquinho da sua história de colecionador. Você ficou famoso por este momento específico, mas é, esse momento específico só aconteceu porque você tem uma trajetória de 35 anos de colecionador. Né? Imagino que até é demais, porque... 15 anos, aos 15 anos você começou a colecionar notas, certamente quando era lá o pequeno Atos, colecionava outras coisas, né? Como é que começou a sua paixão por coleção? O é. é, que, que você colecionava quando era criança? E como que começou também a sua coleção de notas? É, eu sou ex-aluno do Colégio
1: Militar. Então, é, lá no colégio tinha um núcleo de colecionismo. Então, os colecionadores das mais diversas itens possíveis, né? É, se reuniam, traziam suas coleções, então eu tive contato ali, tive um, um, um período bem curto de colecionando moedas, né, mas depois eu me desinteressei e quando eu tive contato então, com as cédulas, aí eu fiquei mais interessado, porque a cédula ela tem espaço para que você realmente conte uma história. Né? então aquilo assim, me, me chamou bastante atenção, e eu, eu muito amante da história, né? principalmente a do nosso país, é, eu, eu achava muito bacana ter aqueles personagens históricos é, figurando ali nas cédulas, né? então isso me despertou muita atenção, e, e aí eu comecei, aí eu, 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 eu tenho uma família muito grande, né? minha mãe tem 12 irmãos, meu pai tem nove irmãos, e e aí eu espalhei que eu era colecionador comecei a ganhar <risos> cédulas de presente e é uma nota ali e aí eu desenvolvi, assim um amor por colecionar porque às vezes principalmente para quem não é colecionador o pessoal tem muito foco assim ah mas quanto vale quanto vale essa coisa quanto vale essa coleção isso para mim é realmente secundário mesmo porque é, falando assim de maneira ligeira é, quando a cédula é totalmente nova Assim, ela nunca foi circulada. Ela foi, por exemplo, a Casa da Moeda é, fabricou, mandou para o Banco Central, o Banco Central para o Banco do Brasil, o Banco do Brasil distribuiu. Então, ela ainda está empacotada, digamos assim. Aí, até chegar o cliente, vai lá e saca a, aquela cédula que está perfeita e ele é, a coloca dentro de um envelope, entendeu? E dali ele leva para a coleção. Essa cédula, nesse estado, ela chama flor de estampa. Tá? Certo. se você fizer uma dobra nela, só aquela dobra do meio tá? e colocar dentro da carteira é, o valor para quem, quem vende cédulas, para o comerciante né? o valor que ele vai praticar já vai ser talvez um quarto do valor dela sem aquela dobra então por exemplo, na minha coleção tem cédulas circuladas, tem cédula além de dobrada, ela tem um desgaste, ela tem uma sujeirinha ali aqui e tal então assim isso vai fazendo o valor comercial despencar mas o meu valor sentimental pela minha coleção permanece o mesmo
0: com pandeiro sem pandeiro é o brinco com dinheiro sem dinheiro Você tem cédulas, é, por exemplo, você começou há 35 anos, né? você só tem cédulas desses últimos 35 anos ou buscou também mais antigas? É, eu, algumas poucas,
1: elas, elas são da é, é, a primeira família do Cruzeiro. Tá? Que então, é é, Getúlio Vargas criou o Cruzeiro em 1942. É, em, a partir de 1943, é, foram lançadas as, as cédulas e elas perduraram até o final da década de 60. Então, por exemplo, as, a, a, as cédulas da década de 40, elas são. o desenho delas é o mesmo da década de 60. Ah,
0: interessante. Mas as da década de 60 são mais baratas. Aham, uhum, é, as 40 valem mais, né? Exatamente. São mais raras, né? Nesse são sentido. São mais
1: raras. E, e, e tem uma coisa também que é o seguinte, por exemplo, a cédula do maior, que ela tem o um maior valor uhum. facial, ela, ela sempre, agora ela se, ela se torna mais rara e mais cara. Porque, por exemplo, lá na década de, de, de 40, você tinha uma cédula de um cruzeiro e uma cédula de mil cruzeiros. Tá? A de um cruzeiro, talvez, quem, quem tiver mais idade assim vai lembrar, a de um cruzeiro era com o Almirante Tamandaré e a de mil cruzeiros era com o Pedro Álvares Cabral. Tá? É, para, para você guardar uma cédula de um cruzeiro, era tranquilo. Até uma criança tinha acesso a um cruzeiro.
0: <risos> é igual Mais um real participar. verde, né? da minha Vou pegar a minha geração, e, é, é, né? O né? O real do beija-flor, né?
1: O real do beija-flor. Agora, imagina assim, agora, é, se uma criança consegue pegar uma cédula de 200 reais para guardar, é como se ela estivesse gastando 200 reais. Então, as cédulas com baixo valor facial, mesmo que ela tenha aí seus, seus 70, 80 anos, ela ainda é, pode ser barata, pode ser bem barata.
0: Qual a cédula mais antiga que você tem na sua coleção? Ah, é dessas, da devo ter umas duas ou três da década de 40. Certo. É, falando da história do, do dinheiro no Brasil, acho que você deve também saber um, um pouco mais do que eu, certamente, Atos. É, a, a, o Brasil teve moedas né século XIX, né, tem algumas que são super valorizadas, até estava lendo na reportagem que você aparece no estado de São Paulo, que tem uma moeda que foi cunhada com a face do Dom Pedro I e que só existem 64 unidades porque ele não gostou da forma como foi cunhada, né? E o Banco é Central no museu, O Banco Central tem duas unidades dessa, e uma delas, é, não as do Banco Central, mas houve um leilão nos Estados Unidos, que uma unidade dessa saiu por 500 mil dólares, se eu não estou enganado, né? Que é um, um valor é assim, bem alto, né? dinheiro para a coroação de Dom Pedro. E ao ver a moeda, ele não gostou,
1: que o bucho dele ficou parecendo com o imperador romano. Ele mandou imediatamente parar a produção das moedas. Se você um dia encontrar cavando um buraco na sua casa ou em algum lugar uma moeda dessa, você está milionário. Ou terá uma peça... É, a,
0: o dinheiro, o papel, ele surge quando? Você sabe me informar? Cédulas, notas? É no final do século XIX, é isso? é, é na, na verdade, não é no, no final. É na
1: primeira metade. A, a gente pode é, cédula, cédula, assim, a gente é na década de 1830.
0: 1830 o Brasil já tinha cédula, então.
1: Já tinha cédula. Até acontece uma coisa bastante interessante que é, é, por conta do, do surgimento, de como surgiram as cédulas, você precisava que uma autoridade assinasse. Hum. Porque a cédula ela surge como a representação de um, de um valor que aquela pessoa que está portando a cédula, ela carrega. Então, em vez de você carregar lá as suas, suas 20 moedas de ouro, entendeu? Você carregava como se fosse um certificado, que, no qual o banco ele dizia, ó, oh, ele, fulano de tal aí, tem direito a, a pegar os 200 gramas de ouro aqui no banco. Então, elas começaram assim. Era, inclusive, elas eram muito toscas, né? Era, era um, um papel ruim, era tudo ruim. Mas aí, mesmo com as cédulas indo se aperfeiçoando e tal, você é, trabalhando com materiais melhores e tudo, ainda, se, é, ainda continuou até essa assinatura na, na cédula. Só que aí não era mais autoridade, porque assim quando você tem um volume grande, como é que você vai colocar o tesoureiro, o presidente né? do banco assinando <risos> cédula por cédula? Né? Então, acontecia uma coisa que vai parecer até engraçada. Mas os, os funcionários, funcionários simples do banco, né, pessoas até, em alguns casos, até com pouca instrução, é, tinham o trabalho deles era assinar cédula por cédula. Era o que se chamava autógrafo. Ei, você aí, me um aí, me um aí. Então, as cédulas tinham uma assinatura à mão de um funcionário. Tá? E elas, isso perdurou até 1953.
0: Nossa, mas a, as então, notas... Perdão interromper, Atos, porque é caso só um pouquinho com o que você falou lá das notas do Getúlio do Cruzeiro. As notas da década de 40, da, já do século XX, elas são assinadas à mão? São, são.
1: Todas Estou elas? Te Todas elas, até 1953. Até 1953.
0: Olha isso, não, realmente então, não sabia. Assim,
1: pois é, e, 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 e aí é interessante porque, é, por exemplo, quando, quando eram cédulas mais altas e tudo, você via assim, uma assinatura mais caprichada e tudo. E aí você pega a cédula de um cruzeiro, é quase que um rabisco. Entendeu? E numa coisa que não, não fazia sentido. Aí em 1953 é adotado um outro padrão, que se chama microchancela. Então, é, é, o pessoal tem a assinatura é, do, do cargo aqui é, do ministro da Fazenda e com o cargo equivalente ao presidente do Banco Central, né? lá na década de 50 já é, é o, 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 o diretor da caixa de amortização. Então, o pessoal passa a imprimir as, as assinaturas em tamanho reduzido dessas duas autoridades. Aí acaba o tal do autógrafo.
0: Que é o que acontece até hoje, né? Nas as,
1: Exatamente, as assinaturas em tamanho reduzido,
0: até hoje. Maravilha. Atos, para a gente encerrar, eu queria perguntar sobre outras coleções e se, tem, se você tem outras coleções, além das cédulas, ou se tem alguma coisa que você queira colecionar, que você já pensou em colecionar, tá só vendo ali, não, vou arrumar um armário, ou senão não tem espaço para isso, tô juntando um dinheiro para comprar. Você tem outras é. coleções e tem algo que você ainda queira colecionar? Bom, é, eu tenho
1: uma coleção de, de bebidas em miniatura. Eu tive a é, é, oportunidade de fazer algumas viagens ao, ao exterior, assim, que eu, eu, a serviço mesmo, e sempre que eu podia, então eu comprava uma garrafinha, né, é, mas na minha coleção só entra as de vidro, não, não tem garrafinha de plástico. Então essa é uma coleção que eu, que eu ainda está crescendo. Né? E, e, mas a minha paixão mesmo é as cédulas. Tanto que recentemente eu iniciei uma coleção paralela. É, ela só tem cédulas de plástico.
0: Ah, sim. De diversos então, ela, países, ela,
1: desde que o material seja de plástico. Desde que o material seja plástico.
0: Então ela já está aí com 50, já tem 50 cédulas de plástico. Deixa eu aproveitar né, o seu conhecimento. É plástico papel o que que isso interfere assim na, na, na durabilidade na questão da nota você você classifica alguma coisa como melhor ou pior né vou falar assim como leigo em questão do material bom é o que ocorre é o seguinte a cédula de plástico é, eu vou até
1: aproveitar aqui a oportunidade né que o pessoal fala assim cédula de polímero é só para ficar mais bonito sabe <risos> é porque assim tem muita coisa que é polímero e não é plástico, né? Então, assim, deveriam falar plástico, mas tudo bem. Então, no meio aí corre muito essa palavra polímero, mas vá lá. Ela, ela se torna é, é, bem mais cara tá? pra, na hora da fabricação. No entanto, a durabilidade tá? faz com que vale a pena. Então, o custo-benefício é, é, é bom. Tá? infelizmente nós tivemos um, uma má experiência com a cédula de R$10, aquela que tinha o Cabral, que saiu no ano 2000.
0: É a cédula do descobrimento que o pessoal chama, não é isso?
1: Exato, só que ela tinha problemas de, no, no, nos nossos estados assim, mais quentes, ela enrugava, ela, ela dava muito problema nos caixas eletrônicos, Tá, que ela ficava presa lá dentro e tal, e, e ela é ruim de, de empilhar. Então, o, os caixas dos bancos e tal tinham muitas reclamações.
0: Aí abandonaram a ideia
1: né, no Brasil. É, mas a, a ideia está bem disseminada assim é, pelo mundo todo. Temos muitos países tá, cujas todas as, as cédulas atuais são de plástico
0: excelente, Atos, muito obrigado por atender aqui o podcast Última Figurinha e vamos mais pra frente aí Se, quem sabe com novas notas 400 reais, 500 reais a gente conversa <risos> não, de não, novo não, 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 tomara <risos> que não <risos> Essa foi a edição número 16 do podcast Última Figurinha. Venha fazer parte do nosso álbum. É fácil entrar em contato. Pode ser no e-mail ultimafigurinha@gmail.com ou pelas redes sociais Twitter e Instagram. É só procurar Última Figurinha tudo junto arroba Última Figurinha. Você pode ouvir o nosso podcast no Spotify, no Apple Podcasts, no Deezer e nos tocadores mais populares. Espalhe o nosso podcast Última Figurinha para todos os seus amigos, amigas, para os conhecidos, para todos aqueles que gostam e tem e podem contar histórias sobre coleções. Eu sou Rodrigo Rezende, agradeço demais a sua atenção e te aguardo na próxima edição.